0: uma água primeiro né? rapaz amados um dia abençoado para todos quantos sabem que dia é hoje além de ser o dia de louvar e adorar o Senhor é o dia da família hoje quando eu despertei e vi é o dia da família Aí eu entendi o tema que Deus me deu há quase um mês atrás, e que só a quinta-feira que ele foi decifrando né, o que, que ele queria falar. É, nós estamos vivendo um tempo em que a família tem sido muito desafiada, não é não? Um tempo muito difícil, muito difícil para criar filhos. E eu vi que Isso não é uma coisa de agora, é uma coisa que vem lá desde o Éden, lembram quem é que estava lá no jardim para destruir a família que Deus tinha criado? Ele criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dele deu uma ordem para eles crescerem e multiplicarem, serem uma família e ali ele espalharia e haveria muitas famílias pela terra né? Mas o diabo foi lá e ele destruiu aquela família, né? O homem perdeu ali a conexão com Deus. Agora, por que, que o diabo tem tanta raiva da família? Tem tanta raiva de mim e de você? Primeiro porque ele é um órfão, ele não tem família ele escolheu não ter família ele escolheu rebelar-se contra o seu criador e não ter conexão com ele então ele não se sente feliz em ver famílias felizes famílias conectadas com Deus Não, ele não quer isso e ele faz de tudo para destruir a família através de várias situações e às vezes a gente mesmo sendo cristãos e sabendo que temos um Deus que é todo poderoso que se importa com nós é, conosco e que, e, e que dá uma importância e um valor tremendo à família. Às vezes a gente pensa que os problemas que as nossas famílias estão vivendo não tem solução nem mesmo em Deus. E às vezes a gente opta por soluções que não são as que Deus gostaria que nós utilizássemos. Mas olha, nenhum de nós deve ficar impressionado com o que o diabo quer fazer. A agenda dele é essa: roubar, matar e destruir. Todo o tempo, desde sempre. Então, nós não precisamos estar preocupados, nós precisamos estar certos de que nós estamos ouvindo a voz do nosso Pai, que estamos seguindo os conselhos da sua palavra. né? Então, durante toda essa semana, nós estivemos né, num jejum, todos fizeram jejum? Amém? E os textos né, que nós lemos né, das bem-aventuranças, o texto de hoje... Né, lá de Marcos 11. Então, são todos eles textos que nos dão estratégias para nós cuidarmos da nossa família do jeito de Deus. não é? Então, não vamos nos preocupar. Nós vamos, é, não com o diabo, né, mas vamos nos preocupar com Deus e com a sua palavra. Eu estava vendo o texto que Deus me deu e eu transcrevi para não ter que ficar abrindo para lá e para cá a Bíblia. E eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Eu, eu gostaria que fosse projetada projetado o título da nossa mensagem que Deus nos deu, que fala sobre por que você é filho. Então, eu vou manter a minha bíblia aqui do ladinho, se eu precisar usar mas eu transcrevi para cá o texto que eu vou ler. São três textos. Gálatas 4, versículos de 6 a 7. Depois, Romanos 8, de 9 a 17. E Efésios 1, versículos de 4 a 6. O texto de Gálatas diz assim, e que foi ele o texto primeiro que Deus trouxe à minha mente, e é o que traz o título à mensagem. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estejamos, estamos em dúvida, portanto, irmãos, estamos em dívida. Vamos botar o óculos, né? Não para com a carne. ...para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão... ...porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravisse para novamente temer... ...mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus... Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O texto de Romanos, capítulo 8, versículos de 9 a 17. E agora o de Efésios, capítulo 1, de 4 a 6, que diz o seguinte, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Deus, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra. Senhor, aquilo que tu já trouxeste ao meu coração, que possa ser liberado agora, ó Deus, ao coração de cada irmão aqui, Senhor. Que o Senhor fale profundamente conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, então. Eu estava vendo esse texto e por que você é filho, porque vocês são filhos e dele. Logo essa palavra foi que me deu o sentido de que seria esse o, te- o, o, o título. Eu fiquei pensando nos filhos que nós somos e nos pais que nós somos e que temos. E eu fiquei vendo que, na realidade, nós somos uma geração de filhos da época dos super-heróis. Eu cresci vendo o incrível Hulk, o Superman, o Homem-Aranha, que, aliás, anda por aí até hoje. E eu fui pesquisar, porque eu já tinha ouvido falar alguma coisa, que eles tinham alguma coisa em comum. E eu fui pesquisar o que que eles tinham em comum E por que que Deus me trouxe os super-heróis à mente para falar dessa questão? Sabe o que que eu observei? O Hulk era órfão. Ele era um físico nuclear, filho também de um cientista atômico, que era alcoólatra, e que odiava o seu filho porque ele roubou o amor da sua mulher, da mãe. Muitos pais, quando nascem filhos, ficam com raiva, né? porque o filho está roubando a atenção e o carinho que era só dele antes. E esse homem teve um ciúme tão exagerado que ele matou a sua esposa, que se chamava Rebeca, a mãe do Hulk. E o que que aconteceu com o Hulk? Ele era sempre espancado, era maltratado, ele cresceu e foi se isolar, ele vivia isolado. E ele foi para uma experiência lá, né? De, vocês conhecem a história, provavelmente, né? que aí ele foi atingido lá e, e aí ele virou aquele homem e que tinha que ficar sozinho. Todo órfão, ele é solitário. E todo aquele que tem um sentimento de orfandade é uma pessoa que se isola. O Batman tem nomes terríveis, né? cavaleiro das trevas, homem morcego. Teve os pais assassinados. Ficou órfão. E aí ele ficou sendo alimentado por um desejo de vingança. Vivia o tempo inteiro para vingar a morte dos pais. Quer dizer, ele não vivia. O super-homem, também órfão. Ele foi lançado né, num num foguete para a terra, porque o planeta onde ele vivia ia explodir, e o pai, para salvar o filho, mandou ele para outro planeta. E ele foi encontrado por um casal de fazendeiros que criou. E aí ele virou aquele Clark Kent, que era todo tímido, que né, que também não conseguia se envolver, se relacionar muito bem com as pessoas. E o Homem-Aranha, também órfão, de pai e mãe. Ele também vai viver com os tios, e aí ele foi também numa experiência de um laboratório também picado por uma aranha, e a aranha passou todos os poderes dela para ele. né? Até parece que a aranha é tão poderosa assim, mas aquela aranha era uma aranha atômica. Então, o que a gente observa nesses super-heróis que nós crescemos vendo é que eram todos órfãos. E eles transmitiram uma mensagem de que eles eram autossuficientes, eles eram poderosos, eles não tinham ninguém para dar ordens a eles e aí eles faziam as coisas com a autoridade deles mesmos. Então, olha, eu posso ter poder Fama, reconhecimento, sem ouvir ninguém e sem me sujeitar a ninguém. Eles não são sujeitos a ninguém, porque eles têm todos os poderes. Na hora que a coisa fica, ah, eles se transformam e vão resolver as coisas do jeito deles. E qual é a realidade que nós vivemos hoje? Que tipos de pais que foram desenvolvidos assistindo esses super-heróis? E eu achei maravilhoso quando Deus confirmou que Ele queria falar sobre isso mesmo, quando a irmã que não louvou, falou que ele era o nosso herói, o Senhor é o nosso herói. O resultado disso foi que os pais imaturos, nós temos hoje muitos pais imaturos, frustrados, egoístas, têm relacionamentos instáveis, dificuldade com a autoridade, e geram filhos inseguros, também com dificuldade de reconhecer a autoridade, sem identidade e muitos órfãos de pais vivos. Eu conheço um rapaz e estive com ele ontem numa reunião de família, ele foi também convidado porque ele é sozinho, os pais deixaram ele ainda adolescente, morando sozinho, e esse Hoje, um homem, vai fazer 30 anos, mas age, pensa e faz as coisas mais loucas, vive sozinho, toma atitude sozinho, é dono da vida dele. Não começa e termina nada. Já entrou em não sei quantas faculdades, não consegue terminar nenhuma. É uma pessoa muito querida, porque como o pai e mãe deixaram ele sozinho, muita gente, principalmente pessoas da família, abraçaram ele. Então, ele recebe carinho de muita gente. Mas é uma pessoa carente. Porque, gente, não há carinho, não há afeto a serem substituídos pelo amor e pelo afeto, pelo abraço, pelo beijo do pai e da mãe. Você pode ser uma pessoa muito querida de todas, mas se você não teve o carinho, o abraço, o aconchego do seu pai e da sua mãe, esses carinhos não são suficientes para você. Então, ele tem uma vida que a gente tem muita misericórdia dele. E eu fiquei vendo ontem, olhando a vida dele, eu falei, Senhor, faz todo sentido o que o Senhor quer falar com a tua igreja e o que o Senhor falou já comigo. Uma das mais significativas doutrinas bíblicas, gente, é a da paternidade de Deus. Por isso que Deus me levou a falar sobre por que vocês são filhos. Isso envolve a paternidade e a filiação. A Bíblia toda, embora no Antigo Testamento isso seja percebido muito de leve, mas no Novo Testamento isso é, assim, muito forte, é a questão da paternidade de Deus. Desde a criação, Deus nos fez imagem e semelhança dele, colocou em nós o seu espírito. Ele tem todo o cuidado de cuidar de nós, porque a paternidade é um modelo de formação, é, 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 é o estilo de governo de Deus. Deus governa pela sua paternidade, ele imprime nós. Uma identidade, ele imprime em nós o seu caráter, ele imprime em nós as suas características, a sua imagem e a sua semelhança. Porque esse é um papel do pai. O pai tem esse papel de é, dar identidade, de dar destino ao filho, de ser um exemplo, de ser um modelo, né? de fazer com que ele seja, que o filho seja a imagem e semelhança dele. E a vida cristã é uma vida justamente de vitória sobre a orfandade. Porque o inimigo tenta colocar em nossos corações de que Deus não se importa conosco, que pai é esse que deixa você passar por isso, por aquilo, por aquilo outro. O sentimento de orfandade é o pior sentimento que alguém pode ter. Eu elenquei aqui algumas coisas que eu pude ver Engraçado que a palavra já estava pronta, mas quando eu ontem encontrei com esse rapaz, Deus foi me falando de mais coisas, e eu tive que acrescentar aqui o que Deus ia me mostrando. A orfandade, ela produz a falta de referencial. Já que os pais são modelos, né? e aí os filhos sem os pais, eles ficam sem objetivo, sem alvo, sem referência. O órfão... Ele não tem destino, ele tem dificuldade de começar e de terminar as coisas. Ele depende da opinião dos outros. A orfandade pode produzir a falta de vida social. As pessoas são indisciplinadas. Eu estava vendo ontem a característica dele, como ele era indisciplinado, até para falar com as pessoas, porque a a relação, os pais passam para nós também os nossos limites em relação ao outro. Você sabe a hora de falar, a hora de calar, você sabe é, respeitar a vez do outro. Ele não, não conseguia fazer nada disso, né? ele ultrapassava os limites. Então, o órfão ele é indisciplinado, é, ele tem dificuldade com a figura de autoridade, com regras. É, produz também a falta de afeto, eu falei aqui, que por mais que você tenha carinho pela pessoa, ela não recebeu de pai e mãe, então, aqueles carinhos para ela não são suficientes, né? porque pai e mãe eles são insubstituíveis. né? E a orfandade nos faz sentir sozinhos. A orfandade pode produzir a falta de sustento. Eu vi esse garoto, muitas vezes, é, sendo sustentado por outras pessoas, porque os pais, longe, não procuravam nem saber. Queriam que ele aprendesse a se virar. Mas, olha só, tem idade para isso. né? Você precisa estar junto e mostrando o caminho para você deixar a pessoa se virar. né? Então, a orfandade ela faz as pessoas ficarem pessimistas. Vocês conhecem pessoas pessimistas? Só vê as coisas pelo pior lado? Todas as vezes. Eu convivo com várias pessoas assim. No meu trabalho, eu passei quase 40 anos dentro de uma empresa onde eu convivia com todas essas situações aqui. Pessoas, quando você apresentava um projeto ou, ou, ou via alternativa, não, mas isso aí não vai dar certo. Ah, não, isso aí não sei... Do... Pessimistas, só veem as coisas pelo pior lado. A orfandade pode produzir, e produz mesmo, pode não, ela produz mesmo a falta de proteção. Os filhos crescem inseguros, né? medrosos, eles se sentem incapazes, eles têm esse sentimento de incapacidade. Às vezes são pessoas inteligentíssimas, essa pessoa a quem eu me referi, que estive com com essa pessoa ontem, é uma pessoa inteligentíssima mas não consegue entrar em faculdade nenhuma. Né? Toda faculdade que começa não termina e acha que não tem capacidade porque não vai conseguir boas notas, não vai conseguir passar. Não confia nele mesmo, porque ele não teve esse senso né, de proteção, de cuidado. E a orfandade nos faz relacionar com Deus de uma forma como se nós fôssemos apenas servos, escravos. Às vezes, eu já passei em algumas igrejas... né? o motivo de morar no Rio, depois de ir para Niterói. A igreja que eu frequentava primeiro, ela era uma denominação e ela depois abraçou uma outra denominação e nós éramos pessoas que gostávamos muito desse pastor e nós fomos migrando para outra denominação. Eu nunca mudei da igreja, a igreja é que se mudou. né? E depois eu mudei de igreja porque eu me mudei de lugar. né? Então, passando por algumas igrejas, e eu sou... Da igreja desde a idade de 5 anos, só tem 61 anos que eu estou lá dentro, estou dentro dela, então eu já vi muita coisa e uma das coisas que eu vi, principalmente em mim, é que eu era serva de Deus, apenas servo e aí eu trabalhava, trabalhava, eu queria fazer para Deus, eu queria fazer para Deus, eu fazia um monte de coisa, me envolvia em várias atividades na igreja, porque eu queria trabalhar para Deus eu era serva, eu não me via além de serva, somos servos? Somos, mas somos servos de um pai amoroso, antes de ser servo, eu sou filho, filho. E aí, se você lembrar do filho pródigo, você vai ver que quando ele volta para casa, ele diz assim, eu vou para a casa lá do meu pai, vou dizer para ele, trata-me como um dos teus trabalhadores, dos teus servos, porque ele já não se sentia mais filho. E aí o pai diz para ele, não, meu filho, eu não posso tratar você assim. Deus restaurou o pai, né, que é a figura do próprio Deus, restaurou nele, colocou Adel, vestiu, deu a ele de novo a autoridade, E integrou de novo ele à família. O que que o irmão mais velho sentiu? Raiva do pai estar fazendo aquilo. Por quê? Eu estou todo o tempo dentro da tua casa, trabalhando, e você nunca fez isso para mim, nunca deu uma festa para mim. O que que o pai responde? Meu filho, você sempre esteve aqui tudo aqui é seu, mas ele trabalhava para o pai, ele não se sentia filho, ele trabalhava para ter uma recompensa, ele trabalhava porque ele queria ser abençoado, eu trabalhei a vida inteira para você e você nunca fez isso por mim, tem muita gente dentro da igreja trabalhando para Deus, e quando a situação fica ruim, diz assim, mas Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu me dedico, eu sou assim, eu sou assado. Por que, que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Porque não se sente, filho, é servo e servo trabalha pela recompensa. Aquele que trabalha para Deus, espera benção bênção de Deus. Aquele que é filho Que sabe que é filho E que tudo que é do pai É dele Esse trabalha Com Deus E não para Deus Vem a diferença Não é pesado O servo tem peso Porque é uma obrigação E espera a recompensa O filho não Ele trabalha Com o pai e ele tem tudo que é do Pai. Bom, é um problema que a gente tem com relação à paternidade e filiação, porque para o mundo todos somos filhos de Deus. Não é, Não é isso que vocês ouvem todo mundo falar? Não, nós somos filhos de Deus. Em termos de criação, sim. Né? porque Deus nos criou, somos todos feitura dEle, então, Ele é o pai da criança. Né? Então, nesse sentido, Ele é pai. Mas a paternidade, sabe? Aquele em que você tem o mesmo direito, aquele que você tem toda a liberdade, aquele que tem né, o aconchego. A Bíblia é muito clara. Lá em João 1, 12, diz o quê? Mas a todos... Quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus no sentido da paternidade e da filiação que nós estamos falando aqui nessa manhã. Não estamos falando de criação, estamos falando de salvação também. Porque quando você é filho, você está salvo. Por quê? Através de Jesus. O que que Deus fez? Ele nos adotou na sua família através de Jesus. Porque o homem tinha pecado, tinha se desligado de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, Deus não poderia nos trazer, simplesmente passar uma borracha e deixar para lá. Porque Ele é um Deus de justiça. Então ele ama, mas ele é justo E ele não pode abrir mão da sua justiça Então Deus encontrou uma forma legal De nos trazer de volta para ele De nos colocar de novo na sua família Antes de ser por mim e por você Foi por amor a Jesus Ao seu filho que veio a esse mundo Para nos levar de volta para casa Para nos reconciliar de novo com o pai Então, a doutrina da adoção, ela revela a grandiosidade do amor de Deus por nós. Primeiro, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí ele veio e nos deu vida. Isso fala de regeneração. É a primeira etapa da salvação. Então, ele nos gerou de novo em Cristo. Depois, ele nos declarou justos. Sabe o que ele fez? Apagou. Os nossos pecados. Ele zerou. Aí Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Então, isso aí fala de justificação. Em Cristo nós somos justificados, tornados justos diante de Deus. E ele nos recebeu em sua família. Nos adotou. A adoção é um meio legal que você pode trazer para dentro da família alguém como se fosse da própria família. Vai receber os mesmos direitos de quem nasceu originariamente naquela família. A adoção, a gente leu aqui o texto de Efésios, e a gente viu que ela é uma bênção que... ela é eterna, porque faz parte de um decreto de Deus. Isso significa que a base da adoção não está em nós. Deus não nos escolheu porque éramos santos, irrepreensíveis, merecedores de sermos seus filhos, éramos bonitinhos. Todos nós temos hoje noção do que é adoção, né? porque a gente convive, ou a gente conhece alguém que adotou, ou a gente conhece alguém que é adotado. E a gente, eu tive uma amiga de trabalho que ela não podia ter filhos até adotar uma criança e ela quando foi adotar ela queria olha eu quero que seja assim que seja assado ela fez um um retrato do filho que ela queria adotar quando ela chegou lá ela foi para o sul porque soube que lá no sul tinha então uma criança do jeito que ela estava querendo e quando chegou lá ela descobriu que não era um só eram gêmeos e aí na instituição falaram para a olha, mas você pode levar um só. Não tem problema, você pode levar um só. Mesmo porque esse aqui é muito quietinho. E esse aqui é mais ativo, é mais o estilo que você está querendo. Ela olhou e falou assim, seria uma maldade muito grande eu separar dois irmãos. Esse aqui é exatamente do jeito que eu quero. Mas esse é irmão eu vou levar os dois e quando ela trouxe ela descobriu que o outro tinha um retardo mental era uma criança especial a instituição sabia mas não disse só falou que você pode levar um só esse aqui é mais quietinho e ela tem um trabalho até hoje ele já é um homem mas até hoje ela tem trabalho com aquela criança, mas ela ama aquela criança, aquele homem, né? Hoje é um homem, e deu a ele todo o carinho, todo afeto. Quer dizer, ela fez mais ou menos o que o próprio Deus fez conosco. A gente quando quer adotar alguém, a gente faz isso, dá as características, eu quero que seja assim, que seja assado, papapá, mas Deus não. Ele não nos olhou, não nos escolheu porque nós merecíamos, não. Nós éramos dignos, era do inferno. Nós íamos morrer nos nossos pecados, mas Ele amou o Seu Filho, enviou ao mundo, fez Ele morrer por nossos pecados e nos adotou na sua família. E quais são os benefícios de sermos adotados por Deus? Bom, nas leis humanas, quando você adota uma criança, aquela criança passa a ter os mesmos direitos, né? ela recebe o seu nome, ela recebe todos os direitos como se fosse um filho. E a intenção de quem adota, eu já conheço várias pessoas que adotaram, é, é que você possa transmitir algo de seu para aquela criança, que ela tenha características suas. Mas, às vezes, isso não é possível. Eu conheço um casal de senhores que adotou duas crianças, um menino e uma menina. Como eles eram pessoas bem aquinhoadas, eles deram boas formações a essas crianças, como se fossem seus próprios filhos. E eles, não, eles tinham filhos naturais, mas eles quiseram adotar crianças para ajudar, porque eles falavam assim, tem tanta criança abandonada no mundo, eu quero dar alguma coisa de boa para alguma criança. E adotou. Essas dois, esses dois filhos adotados, pensem numa tragédia de, 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 de adoção. Você dá todo o amor, você espera receber, pelo menos da pessoa que se adotou e que fez tudo por ela, um sentimento de gratidão, não é mesmo? Pois um fez direito porque queria saber como podia tirar tudo do pai e da mãe sem deixar nem para os filhos que eram naturais. A outra, pense numa megera. Só vivia querendo que aqueles pais morressem. E eles fizeram tudo por eles. Eles não teriam um futuro. Mas, enfim, na adoção pode acontecer tudo. né? Pode acontecer esse sentimento de gratidão e dar tudo certo. E pode não acontecer, como no caso dessa família. Mas, no caso de Deus, não tem como dar errado. Eu quero falar como é que era a adoção na época de Paulo. Porque nós estamos lendo um texto escrito por Paulo falando da adoção. Paulo tinha experiência, no meio dos judeus, isso não era quase, não acontecia de adoção, não. A adoção acontecia mais ali no meio do império, porque a exigência era que você tivesse um homem para suceder você. E aí, quando você não tinha um homem, você adotava para poder te substituir. Mulher não podia, né? ninguém adotava mulher. Então, o menino adotado ele é, fazia parte de duas famílias. Ele recebia o nome da família ali, porque ele estava sendo adotado, mas ele também carregava o nome da família anterior, mesmo porque ele tinha a família dele. Ele era adotado simplesmente para suprir uma necessidade lá do, do imperador. E, na época de Paulo, tinha lá o, o Tibério, que era adotado. Ele era filho de César Augusto, que também era adotado, tudo por conta de sucessão é, de trono, né? Só o homem que podia fazer isso. Hoje, não. A adoção não tem... São muitos motivos diferentes. E eu quero agora falar para vocês desses benefícios da adoção em Cristo Jesus. Então, se a filiação natural traz tantos benefícios, imagina o fato de você ser adotado por Deus e se tornar filho de Deus. Essa adoção humana não tem assim como a gente comparar É muito pobre para fazer essa comparação. Mas vamos ver o que que acontece com relação a você ser adotado por Deus. Vamos ver o texto que a gente leu em Romanos 8,15. Lá está dizendo que quando Deus adota, Ele também implanta seu próprio espírito de adoção em nós. Então, nós não somos servos, não somos mais escravos. Nós somos pessoas que tem agora o coração de filho de Deus, o filho adotivo, que é transformado na imagem e semelhança do próprio Deus. E é a palavra aramaica que traduz a palavra aba, que nós chamamos pai, né, só depois que a gente tem Jesus como Senhor da nossa vida e nos tornamos filhos de Deus é que a gente pode orar e pode falar com Deus chamando ele de paizinho, de papai, que é o que a palavra aba é, traduz no português né? essa palavra tão carinhosa né? cheia de confiança e de amor combinados nesse aba, pai, paizinho então ele nos dá do seu espírito ele coloca da característica dele em nós aquilo que humanamente a gente não consegue fazer quando adota um, uma, uma criança, né? nem sempre a gente consegue passar alguma característica nossa para ele ou para ela, mas Deus ele passa as características dEle para nós quando nos dá do Seu Espírito. Ele nos faz ser guiados por esse Espírito, como está lá no versículo 14 de Romanos 8. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, no versículo 16. Nós temos a riqueza da sua herança. A orfandade, uma das coisas que impede... É, prejudica né, na alfandade é, é, é a questão da herança às vezes é, os pais eles querem dar sempre o melhor para os filhos eles querem que os filhos não vivam o que eles viveram, que vivam melhor do que eles viveram isso é herança e às vezes por você ser órfão, você não tem esse o melhor né, que você poderia receber às vezes você não vai, vai viver pior do que, que os seus pais viveram né? mas Deus ele tem também para nós uma rica herança Existe uma herança para os filhos, juntamente com Jesus, concedida pelo Pai. Os adotados por Deus, eles são instruídos, eles são corrigidos, eles são protegidos, eles são pessoas que podem viver, eles são capazes, Deus capacita. Então, eles são feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, conforme está lá em Romanos 8,17. Gozam também da bênção da amizade. Vocês conhecem pais que são amigos dos seus filhos? Vocês são pais amigos dos seus filhos? Eu procuro ser assim, bem, separando as coisas, tá? Eu tenho a autoridade de pai, né, de mãe, mas eu tenho também, meus filhos podem contar com a minha amizade. E é muito bom quando um filho reconhece que os seus pais são seus melhores amigos. E é bom quando a gente reconhece que o nosso pai é o nosso melhor amigo. Então, lá em João 15, 14, diz assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, porque o nosso pai, ele quer que nós sejamos submissos à sua autoridade. Nós temos também o privilégio do sacerdócio. É assim que Pedro fala na sua carta, lá no 1 Pedro 2:9: Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido, ele nos tornou, seus filhos, ele nos adquiriu, ele nos comprou pelo sangue de Jesus, para que nós pudéssemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então nós temos esse privilégio, nós temos a preciosidade da comunhão com Deus, né, Lá em 1 João 1,3 3, diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. O homem após o pecado lá no Éden, ele perdeu essa comunhão. Mas nós, filhos de Deus, recebemos de novo, através de Jesus, esse direito de nos reconciliarmos com Deus. E desfrutam do amor inseparável do Pai em momento algum nós estamos sós, em momento algum, embora às vezes o inimigo tente nos fazer pensar que Deus nos deixou abandonados em qualquer situação, não ele está conosco, ele diz que ele está conosco quando nós passamos pelas águas ele está conosco quando nós passamos pelo fogo, ele não diz que nós não vamos passar, ele diz que ele vai estar conosco em cada uma dessas situações, amém? então nós temos é muitas bênçãos de Deus pelo fato de sermos adotados e essa adoção ela ainda não está completa ela vai concluir-se lá no dia que o Senhor vier nos buscar para morar para sempre com Ele nós vamos ter a herança plena do Senhor, amém? agora direitos exigem também responsabilidades exigem deveres Às vezes a gente só quer os direitos, né? não quer saber dos deveres, mas há deveres. Cada privilégio corresponde um dever, cada direito uma responsabilidade. Vamos ver quais são as responsabilidades do Filho de Deus? Como é que eu sei as minhas responsabilidades? Olhando para Jesus, ele é o meu irmão mais velho. Ele, tudo que ele fez em relação ao pai, é para mim também. Tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a mim e a você, inclusive nas responsabilidades. Jesus mostrou, lá em Hebreus 5,8, que o papel do filho é honrar, obedecer e glorificar o Pai. Lá em Efésios 5, no versículo 1, diz que como Jesus imitou o Pai, nós também devemos imitá-lo como filhos amados. Por isso que Paulo também faz esse convite, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque é para nós imitarmos aquilo que o Pai faz. E Jesus, através dele, né, nós estamos com ele nessa filiação e através dele, filhos de Deus. Uma coisa que Jesus fez e que nos convida também a fazer é viver em santidade. O nosso Pai ele é um Deus santo. E a gente tem aprendido que ser santo é ser separado. Mas quando você diz que Deus é santo, você vai dizer que Deus é separado de quê? E aí eu aprendi que a palavra santo tem um significado muito mais profundo do que o simples ser separado. Nós somos separados do pecado, para vivermos para Deus, mas Deus, ele não é separado de pecado, ele nunca pecou, ele é santo, então qual é o sentido de santo para Deus? É que ele é único, é por isso que ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém, porque não há outro Deus além dele, ele é único, amém? Você sabia que você também é único para Deus? Você é separado também por Ele e para Ele? Você sabia que não há ninguém igual a você, igual a mim? Você sabia que você é especial para Deus? Deus não tem filho favorito, todos nós somos especiais para Ele. Porque Ele não tem duplicidade de nenhum de nós. Cada um de nós é único para Ele. Amém? Amém? Ele não colocou todo mundo numa forma só e foi dando só mudança de olho, mudança de cabelo, de cor de pele, de altura ou de região em que nasceria. Não, nós temos uma forma própria, só nossa. Deus não tem ninguém igual a mim, igual a você, nem os gêmeos univitalinos são iguais. Então, não há como seguir ou adorar outro, porque só Ele é Deus e só Ele é digno. Ele não divide a glória dEle. Ele é o único que merece o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa devoção. Essa vida santa tem alguns aspectos. né? Ela tem um sentido definitivo, porque quando nós nos achegamos ao Senhor, né? nós temos uma posição de santos, Ele nos santifica. né? Nós passamos pelo processo da santificação E também tem um caráter experimental Porque ela é progressiva Você começa né? Quando nascemos em Cristo como uma criança Nós vamos crescendo E aí nós vamos desenvolvendo também Esse sentido de santidade De santificação na nossa vida né? E ele não acaba aqui Ele é um processo imperfeito aqui Porque ele não consegue ser concluído aqui Ele vai ser concluído quando Jesus vier nos buscar e vai nos fazer perfeitos, nos tornar perfeitos, nós vamos ser como Ele é e nós vamos vê-Lo como Ele é e vamos estar na presença dEle todo o tempo, amém? Agora, é fácil? Não. Por isso, Deus nos deu armas, porque nós temos um inimigo que, tem uma agenda que ele tenta cumprir todo dia, né? Roubar, matar e destruir as nossas vidas, as nossas famílias. Nós temos também a nossa carne, né? Que nós lutamos contra ela também, os desejos da nossa carne são contrários aos desejos do Espírito. E nós temos o mundo que está aí oferecendo o tempo inteiro alternativas para que a gente não fique... Nessa posição de filhos e de santos separados para o nosso Deus. Quais as armas, então, que o Senhor Deus nos deu para nos capacitar a vencer a essas forças espirituais né, do mal? Primeiro, Ele nos deu a sua... palavra. A sua palavra. Depois... Aliás, Jesus é exemplo para nós nisso, porque quando ele foi tentado lá em Mateus, no capítulo 4, e Lucas também é repetido esse texto, o que ele diz para o diabo? Cada proposta que o diabo faz para Jesus, que são as tentações, está escrito. Ele se pautou na palavra. Então, nós precisamos ter essa palavra no nosso coração. A gente precisa estar com ela, aliás... Os textos que nós estamos lendo né, durante toda essa semana estão nos convidando a ter a palavra como a nossa regra de fé e de prática. A ter uma vida de oração, que é a arma que Deus também nos dá. A fé, né? a oração, você vai exercitar a sua fé através da oração. E o apóstolo João diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Né? Qual a outra arma que Deus nos dá? Ele quando nos chama, nos salva. Ele coloca em nós o Seu Espírito. Então, sem o Espírito Santo, nós não temos como ser vitoriosos nessa batalha. Mas nós podemos contar com Ele e cada dia mais podemos nos encher dele, ser guiados por Ele. Então, eu não sei se é o conseguir de alguma forma passar a importância e as implicações do fato de nós sermos filhos de Deus, de termos o Senhor como nosso Pai, um Pai que é perfeito, que é amoroso, que é zeloso, que nos corrige porque nos ama, né? todo pai corrige o filho que ama, e esse Deus nos dá um valor inestimável, Ele prova esse amor através de Jesus e através do seu Espírito que Ele faz habitar em nós. Então, nós devemos viver, gente, de acordo com esta filiação. Termos consciência de que realmente somos filhos e não apenas servos. E a gente saber que esse valor que Deus tem nos dado é muito grande e a gente não deve viver por menos. Você não deve deixar ninguém dizer que você é menos do que Deus diz que você é. Se alguém disser que você é feio, Deus me acha bonito, Ele me fez assim. Amém? Então, se alguém disser, não, você não vai conseguir fazer isso. Claro que eu consigo, porque o meu pai me capacita. Ele me deu a mente de Cristo. Amém? Então, não deixe, sabe, o seu valor se perder como filho, como amado de Deus. Viva de acordo com esse valor, desse amor perfeito. O nosso alvo é nos assentarmos ao lado de Deus, pai, assim como o nosso irmão mais velho está. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Amém? Então, nessa manhã, talvez haja aqui pessoas que tenham se sentido, em algum momento, órfão. Talvez tenha pensado, poxa, às vezes eu venho para a igreja para cumprir compromisso. Às vezes eu trabalho na igreja porque... Trabalhando para Deus ou você merecedor das bênçãos de Deus? Às vezes você se sente sozinho, por mais que você esteja rodeado por pessoas. Às vezes você não se sinta amado, apesar de ser uma pessoa querida por tanta gente. Eu não sei em qual situação você pode ter se encaixado. Eu me encaixei em várias delas. Eu vivi uma infância muito complicada. Eu era muito querida do meu pai. E a minha mãe tinha muito ciúme disso. E ela me tratava muito mal. Até que, quando eu cresci, né, me tornei uma mulher, me casei, tive filhos, eu pude me aproximar dela E mostrar para ela que ela não precisava ter ciúmes. Mas eu fiquei muito prejudicada no amor da minha mãe. E eu me senti incapaz em muitas situações. Mas Deus foi me mostrando que eu poderia conseguir sim. Talvez você possa ter sentimentos assim, como eu já tive. E nessa manhã, o Senhor está convidando cada um de nós à paternidade dEle, ao amor zeloso dEle, a esse valor que Ele nos atribui e que às vezes a gente não se sente como tendo. Eu não sei, mas o Senhor já me curou e já me fez saber que eu sou amada dEle, que eu sou importante para ele, que eu sou única para ele. Quando eu estou em alguma situação difícil, eu chego diante dele, converso com ele, eu choro diante dele, eu me sinto no colo do pai, eu me sinto abraçada pelo pai. Então, eu queria convidar você, se em algum desses momentos você se sentiu assim, se você hoje está, poxa, isso acontece comigo, Então, eu ainda tenho um sentimento de orfandade, apesar de estar na casa do Pai. Deixa o Senhor te curar. Vem aqui à frente. Eu queria pedir para colocar o louvor que nos convida a dar prioridade ao nosso Pai. Enquanto Ele for prioridade na nossa vida.